0: Dit is de Bewust Rauwen podcast. Mijn naam is Brenda van Zanden en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen met rouw en verlies. Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn Bewust Rauwen podcast. Leuk dat je weer luistert. Ik zat zo naar de datum te kijken. 27 november is het vandaag. En ja, het is eigenlijk nog uh, minder dan een maand te gaan. En dan is het alweer een jaar geleden... dat Isabel overleden is. En ook als ik dat zo hardop uitspreek... denk ik echt van, jee bizar... dat dat dus uh, nu bijna een jaar geleden is. Het uh, is... Uh, toch wel het welbekende cliché dat je echt wel zoiets hebt van... nou, dat, dat is, uh, is gisteren gebeurd. Uh, dat kan toch bijna niet dat dat alweer een jaar geleden is. Het, is uh, het voelt toch zo als, ja... echt dus het cliché als de dag van gisteren. En ja, je voelt ook wel weer... Um, ik heb er ook al wel be bepaalde posts over geschreven. Je, je voelt toch weer ja, de bepaalde uh, onrust, uh, de spanning in je lijf, van dat, je, ja, dat je alweer helemaal voelt. Um, het zal nooit volledig zo voelen, denk ik, als dat het toen voelde. Maar ja, je, je hoofd en je lijf weten nog precies wat er. Een jaar geleden allemaal speelde. En dat is ook wat ik in mijn laatste podcast ook al vertelde. Dat het eigenlijk al vanaf, ik denk, ja, misschien achteraf, dat het ook al wel vanaf september begon. Eigenlijk een beetje nadat wij nog met z'n allen op vakantie waren geweest naar Frankrijk. Wat achteraf gezien. Zo'n mooi cadeau is geweest dat we onszelf uh, hebben gegeven. Het is natuurlijk niet uh, vanzelfsprekend om met een uh, kindje zoals Isabel... Uh, zo'n lange reis te gaan maken uh, in een bus. En ja, dat je natuurlijk ook naar een vreemd land gaat... En, uh, waarvan je dan eigenlijk niet hoopt dat er daar iets gebeurt... waardoor je bijvoorbeeld in het ziekenhuis of iets dergelijks... Terecht komt. Dus ja, dat was uh, een uh, enorme onderneming om, uh, om zo met elkaar op vakantie te gaan. Dat was uh, uh, in augustus van 2019 dat we dat gedaan hebben. Dan zijn we naar een geweldig mooie camping geweest. Puy Gorge. Echt fantastisch met uh, alle. Aanpassingen die, die je nodig bent. Geweldig mooie safari-tenten. Heel ruim en super animatieteam. En ja, uh, uh, Nederlandse eigenaren. Dus uh, ja, mocht er wel wat spelen. Uh, zo hebben we ook aan de lijve ondervonden. Want we zijn er dit jaar ook nog weer geweest. En wij hadden pech met de auto. En dan is het heel handig als er. Uh, Nederlandse mensen zijn die ook een aardig woordje Frans kunnen spreken. Dus dat was uh, toen wij daar, daar vorig jaar waren natuurlijk uh, ook heel fijn. En uh, ja, wat ik net al zei, dat was natuurlijk zo'n enorm cadeau. en niet om, ja, Wij wisten natuurlijk niet dat uh, Isabel datzelfde jaar nog zou komen te overlijden. Maar we hebben daar natuurlijk wel heel erg over getwijfeld van... Ja, moeten we dat doen? Willen we dat doen? We hebben echt wel hele discussies erover gevoerd. En ja, dat, dat mensen uit je omgeving het, het denk ik ook wel, wel erg afraden. Maar ja, achteraf gezien ja, was dat... We zijn eigenlijk bijna nooit uh, met z'n allen op vakantie geweest. Dus dat uh, maakte het wel extra bijzonder. En ja, ik moet zeggen dat Isabel daar... Uh, wij zaten daar eind augustus, half augustus. De nachten waren daar bijvoorbeeld wel heel erg koud. Dat was voor Isabel uh, soms uh, niet zo heel fijn. En het was daar overdag bloedheet. Het was ook niet zo heel erg fijn. Maar we hebben ons uh, er uiteindelijk wel gewoon mee kunnen redden. En ja, het, het, het is vakantie wat je dan hebt... Dat is heel anders dan dat je hier uh, thuis zit met 30 graden. Want wat er dan altijd gebeurde was dat je hier uh, binnenbleef... en het hier in huis zoveel mogelijk uh, koel voor haar kon blijven houden. En dan ging je eigenlijk ook geen kant op. Daar was het dan zo in Frankrijk dat je... Ja, dat je een zwembad dichtbij had en de andere twee kinderen... die, die vermaakten zich daar in het zwembad. Die uh, hadden een speeltuin, weet je. Dan, dan zat je in zo'n andere omgeving en dan voelde het gelijk ook veel meer ontspannen. En dan maakte het eigenlijk ook helemaal niet uit... dat dat, dat, dat zorgintensiever er ook nog gewoon was... Ja, dat, dat deed je er gewoon bij, omdat je toch in zo'n ontspannen sfeer en omgeving zat. Ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Dus dat, uh, ja, wat ik net al zei, dat is zo'n ontzettend mooi cadeau... wat we, wat we onszelf uh, toch uh, gegeven hebben. Die ze ons dus ook echt uh, niet meer af kunnen nemen en uh, ja... Heel, heel waardevol. En dan helemaal met, uh, met dat in gedachten dus dat Isabel uh, op eerste kerstdag is overleden. Ja, en dan zijn we dus alweer bijna een jaar verder. En uh, ja, het is echt ook een jaar geweest... Van heel erg uh, wennen aan uh, de nieuwe situatie, om het zo maar te noemen. Vanuit zes jaar zeer zorgintensief leven. Naar, nou ja, ik weet soms niet eens hoe je het noemt. Ja, naar een, een normaal tussen aanhalingstekens leven. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat, uh, normaal, wat een normaal leven is. Bestaat dat eigenlijk wel? Denk ik niet eigenlijk. Maar goed, dat, uh, ja, dat was uh, in het begin, uh, dat wordt uh, nu wel steeds beter eigenlijk... maar in het begin wist ik me eigenlijk helemaal geen raad met de zeeën van tijd die je dan ineens hebt. Echt. Ik heb toen echt nooit uh, beseft hoeveel uh, uren, minuten er eigenlijk in een dag zitten... Het voelde echt, ja dat is ook wel, wel waar je toch ook wel over leest, dat je met uh, als je kind komt te overlijden, eigenlijk letterlijk en figuurlijk met lege handen komt te staan. En zo voelde het ook, ook heel erg aan het begin. Ik weet nog dat ik, uh, we hebben dan een, uh, een keuken met een kookeiland waar je omheen kan lopen. En dat ik mezelf erop betrapte dat ik rondjes aan het lopen was om het keukenblok heen. Gewoon omdat ik me echt geen raad wist met, met de tijd die daar was. Uh, de tijd uh, die ik dus heel veel besteedde uh, ook aan, aan Isabel. En ook, ik denk ook dat het een heel stuk is. We hadden natuurlijk ook wel veel zorg die we uit handen gaven voor haar... Maar het is ook de, ja, de, de, de onrust toch, de spanning die wegvalt. Het niet meer altijd alert hoeven zijn wat ineens wegvalt. Maar waarvan mijn uh, lichaam en geest uh, ja, dat, uh, dat dus nog totaal niet konden plaatsen. Dus dat ik daar echt rondjes om het keukenblok aan het lopen was... omdat ik voor mijn gevoel iets moest doen... Maar ik uh, wist eigenlijk niet goed wat. Dus ja, dat vond ik wel, uh, wel uh, ja, bizar uh, om mee te maken. En dan is, uh, ja, dat is ook wel echt uh, het moment... Ik heb er ook wel vaak over, uh, over geschreven al eerder. Dat uh, mijn lichaam gewoon ook echt niet meer wist hoe het moest ontspannen. Ik heb echt wel uh, momenten ook gehad. Dan uh, lag ik op de bank. Johan, die, uh, mijn man, zei dan van... oh, wat ligt gelijk uh, ontspannen erbij. En toen zei ik van... ja, maar dan moet je mijn, uh, moet je mijn hartslag uh, eens voelen. Dus dan lag ik op de bank. Maar dan ging mijn hart echt nog in een volle, volle snelheid... Van uh, ja, altijd maar dat alert geweest te zijn en altijd aan hebben gestaan. Dat mijn lichaam dat ook gewoon dacht van nou, als ik op de bank ga liggen dan moet ik dat nog steeds doen. Ja en uh, ik zal uh, de komende dagen wil ik ook nog wel meer gaan delen over Isabel haar laatste dagen en over haar uh, sterven. Het is uh, gelukkig zo dat ik daar heel goed over kan spreken. En het is uh, ook helemaal niet zo dat ik opzie zeg maar, tegen de, de dagen die nu uh, komen gaan... Ik voel natuurlijk wel aan alle kanten gewoon uh, ja, het, het verdriet en de pijn die er toen was. En, en die is er nu ook gewoon nog steeds. Dat, uh, ja, dat is ook weer iets waar ik ook al veel vaker wel over geschreven heb. Dat, dat alles er gewoon is. En er is ook gewoon een heel groot stuk dakbaarheid... En nog een heel groot stuk rust en heel veel liefde. Die ik ook gewoon voel als ik terugdenk aan de dagen voor haar overlijden. En uh, toen ze overleden is en de dagen erna. Dat zijn voor ons zulke. Ja, als ik het dan uitspreek, denk ik vaak dat mensen begrijpen dat misschien wel helemaal niet. Ik, ik kan het ook gewoon mooie dagen noemen. Het, uh, het klopte allemaal. En nogmaals, dat klinkt misschien wel heel gek... als ik het over het overlijden heb van een kind. Maar voor ons... Ook dat heb ik al in een, in een vorige aflevering... ook al wel eens aangegeven. Voor ons en voor haar voelde het uh, zo... Uh, ja, rond, dat het zo voelde dat, dat het moment daar was. Uh, ja, dat voelde gewoon zo sterk. Er hoefde niet meer gevochten te worden. Dat is wel wat, wat er heel duidelijk voelbaar was. En dat is dus ook iets, uh, ja, waar we ons... Uh, toch Wel zoveel mogelijk op uh, hebben geprobeerd voor te bereiden, op als dat moment zou komen. En ja, dat, dat voorbereiden lukt je natuurlijk niet uh, helemaal tot, uh, tot het einde. Want ik, ik zeg ook altijd: de echt het ervaren van, van de dood. Dus als iemand doodgaat en als iemand dus dan echt niet meer ademt, ja, dat is, dat is ook iets wat in geen enkel boek beschreven staat. Uh, hoe dat op zo'n moment nou eigenlijk voelt. Dat, uh, ja, dat staat gewoon nergens beschreven. En, en ja, dat is, blijft toch, ondanks wat ik al zei... het was voor ons een hele uh, mooie, uh, rustige tijd. Maar het echt, het echt doodgaan van je kind... En dan wel echt het besef krijgen van... Goh, ja. Dood is wel echt dood. En dat is vooral ook iets wat in de weken, maanden... En nu dus bijna een jaar wel steeds meer... Uh, naar voren komt. Van dood is echt dood. En dat... Uh, ja, dat, dat, dat is wel een, een heel... Een heel hard iets, vind ik. Dus dat je, ja, dat, dat fysieke, hè, dat fysieke is gewoon wat je, wat je heel erg mist. Um, dat je je kind dus niet meer aan kan raken, niet meer knuffelen. Geen kusjes geven. Ja, gewoon niet. Ja, echt dat, dat fysieke stuk, dat is, dat is echt gewoon het, 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 ja, kutste wat er is, laat ik het zo zomaar omschrijven. Ja, dat is... Uh, dat is gewoon een heel keihard... onmenselijk stuk. En... Uh, ja, dat, dat wat ik net zei... dat, dat is iets wat... Uh, met de dagen... maanden die voorbij gaan... Uh, komt dat besef... Uh, toch wel steeds meer binnen... En ik denk ook wel dat dat zo is wat ook wel, wel vaker gezegd wordt. Dat het met de jaren die voorbij gaan uh, misschien ook wel steeds meer gaat worden. En niet dat je dan helemaal dan juist aan onder gaat van verdriet. Zo wil ik het dan ook niet zien. Maar wel steeds meer en meer dat besef. Ik heb in het begin dan ook nog wel eens gehad. dat Ik weet nog wel, ik heb het vaak op zondagen gehad. Isabel die logeerde om de week in Meppel. En dan ging ze, vrijdag ging ze dan weg. En dan haalden we haar zondag weer op. En ik heb heel vaak op zondagen ook gehad van... Oh, dat ik tegen mijn man wilde zeggen van... Goh, haal jij haar op of haal ik haar op? Of uh, dat je nog hoopt dat ze dan ineens weer werd thuisgebracht. Dan voelde het soms alsof ze nog uit logeren was. Een nie niezende hond tussendoor. Dus dat echt... Echte besef van ja, ja, dood is echt dood en ze komt nooit meer terug. Dat is gewoon iets wat, wat moeilijk is. En dat uh, ja, dat zal ook gewoon altijd zo blijven. En uh, ja, nu zit ik al wel weer een stukje daarover te vertellen en dat is ook goed hoor dat ik het doe. En uh, ja, ik. Uh, Vertel graag ook meer over uh, de dagen voor haar overlijden en uh, na haar overlijden. Omdat dat voor ons hele dierbare en kostbare dagen zijn geweest. En ja, ik het uh, ook graag met jullie wil delen. Dus dan uh, sluit ik deze aflevering af. En dan... Dan horen jullie mij weer een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Meer weten? Kijk op www.boostyourlight.nl Of volg me op Instagram, Brenda Boost Your Light. Of Facebook, Boost Your Light Brenda.